0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Los Troles Tóxicos eh, de Regreso en Diciembre, porque hoy es primero de diciembre... Hoy inauguramos el mes, ya se pueden poner suétercitos, así como el que trae aquí el doctor, ahora te lo van a ver Porque hoy se inaugura el día, digo, el mes en el que se pueden usar los suéteres navideños Pero bueno, además de los suéteres vamos a tener mucha información porque Lalo Rivera, como ayer se lo dijimos Pues también hoy este, tuvo una nueva actitud, ¿no? Acá, este, pavimentar camellones, dejarlos bonitos, etc. Vamos a hablar de Xochimehuacán y muchas noticias interesantes que tenemos el día de hoy Luigi, ¿cómo estás amigo?
1: Muy buenas noches Bien Carlos Rocha, buenas noches a todos, buenas noches Héctor, buenas noches doctor, qué gusto poder saludarlos, vamos a estar hablando de muchísimos temas, también hablaremos de lo que fue la tarde de hoy en el AMLOFEST, el festejo de López Obrador por sus tres años al frente del gobierno de la república, de eso y más Héctor Hugo.
2: Así es, también vamos a hablar de Genoveva que ya empezó su gira de la adiós, ya después de todo este relajo que se armó ahí en el pan estatal de que ya encontraron las urnas ahí robadas, ya les encontraron una, ya les encontraron creo que otras dos en estos días, se va a poner bueno ese tema, pero bueno, quiero darle la bienvenida, ya nos hacía falta porque hasta en el rating andábamos medio medio abajo, pero pues ya está con nosotros el doctor Arturo Rueda. Doctor, bienvenido de nuevo.
3: ¿Sabes qué? Tuve que venir ya de regreso por una simple y muy sencilla razón. No porque les faltara rating, que eso es evidente, sino porque dije, a ver, hay dos posibilidades. Una, regreso y vuelvo a transmitir, etcétera, etcétera. Dos, me muero y diario cambio. Me organiza un homenaje tan pinche como el que le organizó cinco radio, a López Díaz. Y alguien dice unas palabras por Arturo Rueda, y regalan unos pinches arbolitos para conmemorar mis 33 años de líder de la radio. Por pues dije, no, a la chingada, yo me regreso, vuelvo a transmitir, supero mi operación porque yo no quiero. Imagínense que Nacho Mier sea el encargado de organizar mi homenaje y yo me organizé un homenaje tan pinche y tan pinchemente históricamente pinche como el que Coral Castillo le hizo a López Díaz, porque yo me acuerdo que hasta antes de la pandemia, cinco radio, cada año se gastaba miles de pesos en una gran comilona anual donde iban todos los políticos, donde se festejaba que el 25 aniversario del programa, que el 26 aniversario del programa, que estaban ahí los gobernadores y los funcionarios. Y apenas mi López Díaz palmó, hace una semana, o ya tiene dos semanas que palmó, una semana que palmó mi Javier López Díaz, y le hacen ahí un homenaje todo pinche en la calle. Cuando además Cinco Radio o HR tiene un auditorio, este, llegaron tres o cuatro radioescuchas nada más, no estuvo el gobernador, no estuvo el alcalde, no estuvieron los directores de comunicación social. O sea, ya muerto López Díaz, parece que Cinco Radio y, 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 y la empresa de la señora Coral les vale madre, o de plano a la empresa le vale madre hacerle el homenaje... A López Díaz, yo no entendí qué pasó hoy en la mañana.
2: Homenaje, en
3: este homenaje tan el,
2: pinche. El homenaje era para que claro, los
3: enriqueció que durante 33 años porque si Cinco Radio tenía los convenios más grandes con el gobierno y tenía esa gran publicidad que tenía era por López Díaz. No por esa pinche estación que sin López Díaz parece que ahora ya no vale nada porque parece que dejaron al ese Alejandro Hernández Limón ya nadie se para ni por accidente escucharlo. Y a Luis Gabriel Velázquez lo dejaron ahí en bueno, el espacio de la tarde y no lo regresaron en la mañana. Entonces, para mí, en mi opinión, lo dice Arturo Rueda, redivivo, regresando, no me, no seguía López Díaz. Ya estoy aquí de regreso. Qué pinche, tan pinche homenaje le hicieron hoy a Javier López Díaz.
0: Así es, la mañana de este miércoles, porque el día de hoy cumpliría 33 años de transmisión interrumpida el programa... Buenos días con Javier López Díaz eh, fue que la, 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 la producción, los dueños de la empresa decidieron posponer una, una semana después el homenaje y lo hicieron en el estacionamiento ahí en la colonia de Las Hadas todo el mundo lo ubica ahí en la zona de Plaza San Pedro este en el estacionamiento literal, ahí pusieron, también están viendo ustedes este, porque estuvimos ahí presentes este, un templete, ¿no? Y, y habla ni siquiera discursos preparados Hablaron todos los reporteros Ahí lloraron, la gente aquí quien se encontraba por la calle Oye, ¿quieres pasar? Porque en realidad no se llenó demasiado No se llenó mucho Yo le dije a nuestro reportero, José Alberto Oye, güey, tú pues, transmite Pero pues es que... Pero
3: está bien, pinche ¿Sí?
0: Eso dijo Dice, no, pues ahorita mando unos videos Porque la verdad O sea, no no, no, no entiendo qué es esto Pues un homenaje...
3: Muy pinche, en mi opinión Yo lo que no entiendo, a ver Héctor Hugo, explícame He preguntado toda la tarde ¿Qué pedo con los arbolitos? O sea, no, de verdad no Cuando vea, yo eh. me muera, no se les ocurra Regalar arbolitos en mi nombre O para que digan ¿No? Cuídalos como si fuera Arturo Rueda Cuida este arbolito como si fuera Arturo Rueda Pero Porque no mames, me va a cuidar
2: Bendito Dios, ¿Eh? lo cance cancelé el pedido de los 500 arbolitos antes. Y de más eso. si se los pides A
3: Soldadote Armenta Le pides a arbolitos de Soldadote Armenta Pues no mames, a ver ¿Qué pedo con los arbolitos? Alguien explíqueme por qué regalaron arbolitos en el homenaje a López Díaz. No se
0: sabe si por Navidad o por el medio ambiente. Ustedes ¿No? 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 han de haber
2: regalado 500 árboles y han de haber dicho, ¿qué chingas hacemos con estos árboles? Por y me dije, Nada, pues regálenlos de una vez. Si sí, López le regalaba así, no Yo coincido no con ustedes de que fue un homenaje pinchurriento. O sea, digo, fue muy sencillo. Porque, digo, a incluso. Sencillo eh, en mi pueblo es igual a pinche, Héctor No, no, no. A no, ver, no, no, en no. mi pueblo, sencillo a es ver, igual a pinche. Por eso, pero es que ustedes están acostumbrados a la fatuosidad y el ah, estento sencillo, o sea, claro. por eso! Claro. Yo me a que reviva Puebla. O sea, ¿qué quería? El gran homenaje. O sea, que estuviera el gobernador, fatuosidad. que estuviera el alcalde. No, qué hueva. Claro, o sea, de la para Victoria. ustedes. Pues eso para ustedes, mire, yo te prometo que si todavía estoy el día que partas, okay. yo voy personalmente a buscar. Tú a citas personajes. al gobernador. Sí. Y sí, tú sí. les vas a decir. A Rueda sí le gustaba la fatuosidad. Claro. El teatro él, principal sí. o algo así. A él
3: sí le gustaba la fatuosidad, no, por lo, favor.
2: En el centro expositor lo voy a pedir en el pinche centro expositor para hacérselo magnánimo. No, El, el
0: metropolitano, a mí me gusta o sea, el El metropolitano, más, sí, está afuera. Está
3: más, sí. No, no, no. O puedes pedir el Parque del Arte, una carrera, ah, la, carrera, la con carrera con causa. Cambio Arturo, Arturo Rueda, güey. Okay. Una carrera,
2: carrera con Rueda. causa. O sea,
3: algo que haga escándalo, no, 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 un pinche entrega de arbolitos. Por eso, pero a ver, mira,
2: la familia lo dijo la esposa de López Díaz lo dice allí, este, dio unas palabras y ella explica, ¿No? Sí, si yo sé que mucha gente está enojado porque quería estar en el este en el sepelio, en el cuando fue el entierro, y le dijo, pero pues este Javier no era así, él le gustaba todo lo sencillo, y dice, y por eso. Se ah, dice, ya sí, por eso. Y, por, y ya eso". por eso. A ver, espérame, pero el homenaje.
1: <risa> el homenaje. Tamalero, no, no, el homenaje. ¿Dónde quedó el tamalero? Ver, no, el tamalero. Ch,
2: permítanme. <risa> permítanme gritones. <risa> El homenaje fue para que estuvieran los radioescuchas, güey, no fue para que fuera el gobernador, ni fuera Lalo, güey, pero no ni fuera ningún, ningún medio de comunicación, pues está bien, pero para eso hicieron el homenaje, para los radioescuchas, para que estuvieran ahí, para que compartieran con su equipo, nada más, no era la fatuosidad de las que ustedes están acostumbrados, si no era político... ¿Por sea, ¿qué querían? Creo. Que, que hicieran guardias de honor. O huevo, sea, güey, ah, güe, la, no, no, la
3: bandera no, ya, 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 ya. nacional, todos a ser tu guardia, <risa> sí, güey Carlos Martín, <risa> Valerio. El, el, Carlos, ¿Dónde estaban Carlos estaban? Martín y no Valerio? Fueron. Tanto que lloraron. ¡Ay, mi hermano López
2: Por eso, sí, fue, pero güe. ahí lo dijeron. Era un homenaje para compartir con los radioescuchas. No con la fatuosidad que ustedes.
0: Eso dejado se va a haber otro.
2: Yo no creo que haya otros pues no ya Si no hubieran hecho
0: uno Por eso lo van a resumir y ya se olvidó y ya ¿Pero por qué se olvidó?
2: 33 años O no sea, a ver, no mames es ¿No Y ¿no luego mames? dicen
0: No, es que el gran homenaje es
3: que a la cabina de radio de cinco radio Le vamos a poner Licenciado Javier no, ahí, López ya no ya Héctor, te radio. encargo, por favor Que a mi oficina, cuando yo me muera <ríe> Mi oficina se llame Doctor Arturo Rueda, por favor, la oficina de no, Doctor set, Arturo pues, Rueda el <ríe> Sí, el set, ok El set el okay que se llame, le van a poner a escribir así con letras de oro en el frontispicio C <risa> de televisión, doctor Arturo Rueda. No mames, puta qué homenajote No mames, hasta Mario Alberto Mejía tiene una biblioteca ah, en un pinche no pueblo culero <risa> Hasta Mejía tiene una biblioteca. O saber cuál hubiera sido para ti de una vez A ver,
2: escúpele para que vayamos, a ver, a, vayamos El ejército,
3: la Guardia Nacional cabrón, este la explanada del CIS cabrón este, la el asta, el, el, la bandera media asta, este, el, el, los el, el silencio, ta, 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 y una guardia de Valerio, Carlos Martín y todos ellos, poniendo así en el féretro la bandera de México. Eso hubiera sido un chingón homenaje, algo con nivel, con fatuosidad. No, hay unos pinches arbolitos ahí en la explanada de cinco radio afuera. Si pasaba el tamalero, como dice, oiga, usted escuchaba a López Díaz, pues me suena que un cabrón se murió la semana con ese nombre. Pásele, venga usted, amigo tamalero, porque vamos a regalar unos arbolitos. Pues no, no sé cuántos no, no, no. arbolitos se hayan se regalado me hace pero, una... si pero parece
0: además que era un... Compraron un pino de Navidad a su cuenta Y le cortaron la rama <risa> Y
3: era lo, lo, lo que regalaba Era el pino de Navidad de Doña No me
0: gustó,
1: <risa> de mayo no y me gustó el árbol El
3: árbol de... <risa> que compraste Me dijo, ¿qué hacemos? Pues mañana lo podemos hacer ¿dónde? Y aparte lo pusieron pedías, en la calle ¿sí?
1: ahí La que hacia la 15 de mayo no Ni siquiera fue hace, adentro de 5 radios este, este arbolito oh,
2: pues, o sea, De verdad, déjenme escrito cabrones ¿Cómo quieren que les saque ...porque de verdad no quiero que estén chingando... al rato. Gente ...ya de después de muertos del, que me vayan a venir... ...a, a regresar a pedir
3: Mexicana. algo, cabrón... ...no, no, 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 no. <risa> fatal... ...a mí se me hace fatal esto... ...es un, un acto de mezquindad... ...de la empresa Cinco Radio... ...para el hombre con el, por el que comieron... ...durante 33 años... ...porque quien les daba los ingresos a esa empresa... ...era Javier López Díaz... ...y se me hace una forma muy mezquina de recordarlo... ...en efecto no hubo ni siquiera un discurso bien planeado... No, eh, hubo Ser en el corazón, güey, sencillo Así,
2: así Lo en el que corazón. salía en ese momento A ver, lo, veamos que lo que sale de este programa o sea, eso, sí. tenía que, bien eso tenía que estar bien
3: planeado Un poquito de fatuosidad A ver, veamos un poquito, por ejemplo De lo que dijo la señora Coral Castillo
4: Estamos muy conmovidas Por el cariño de todos ustedes Muy agradecidas por las muestras Infinitas de amor Desde el primer día que, que se nos fue fue algo muy repentino y nos tomó de sorpresa a todos y como en familia teníamos que respetar su voluntad. Siempre había solicitado que cuando llegara ese momento quería hacerlo en la intimidad, solo con sus hermanos, con mis hermanos eh, y tengo una deuda con todos ustedes porque yo sé que muchos quisieran haber ido a despedirse. Hacia Puebla. Y es por eso que pensando la forma de cómo rendirle un homenaje y que cada uno de ustedes se quedara con un pedacito de él y lo recordara, se nos ocurrió regalarles una de ustedes hacia afuera.
2: Doctor, no tiene nada que ver con Javier López Díaz. Los arbolitos, fue una ocurrencia de la señora Coral el regalar los arbolitos. Digo, ya está claro. Pero por eso les digo, me dejan por escrito, yo haré lo propio. Digo, a mí me vale madre el que me hagan no, no. Pero me dejan ustedes por escrito, si es necesario, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren un evento fatuoso? Sin problema, les hacemos su evento fatuoso. ¿Sale?
1: También la sí. Plaza de la Victoria,
0: por favor. Ok.
2: Así te va no. a hacer el del Oxxo, el del Oxxo
0: doctor va a decir, oye, ¿dónde está ese muchacho? Que no, yo quiero que... ¿150 pesos Cuando me día. lleven,
2: yo solamente les voy Ay, a... No le, ya a creen ya creen le dije dos cosas al doctor. No. Cuando me lleven al Panteón, quiere ir en una de esas donde llevan las cervezas, ahí en medio mi féretro, en medio de un chingo de cervezas, que me bajen con unas cuantas y que mi lápida sea de una lata, o sea, media lata de cerveza. Yo pienso... Es lo único que pido, y si van... Funcionarios o no, no me importa, ¿eh? Vale, nada, nada más que me pongan con la cerveza y mi lápida de, de, de lata de, de, de latón, cadena, de indio latón y ya, sin bronca. <risa> Yo creo que sí se quedó muy corto. Viendo la reacción de los
0: poblanos ese día de la muerte de las redes sociales, incluso nosotros, o sea, lo, la gente que nos estuvo viendo... Para chingarnos porque nos pensaron que más gente que nosotros que el homenaje a López Díaz. O sea, viendo ah, todo no, cómo no, la no. gente se volcó y que todo mundo sabía, o sea, hasta, hasta fue un momento nota nacional, yo creo que sí merecía algo más grande. Y lo que hicieron ahorita fue, pues abre el garage aquí y aquí lo metes. Exactamente,
3: abre el garage y aquí pues, hay que pasen dos, tres cabrones. Muy mal, y ¿sabe qué mal peor? ¿Por quién? Por Valerio y por Carlos Martín, porque se supone que ellos eran los... ...herederos en mi hermanito, mi compadre, lloraron al aire y todo eso, y no pueden exigir que se le haga un buen homenaje. Bueno, a lo
2: mejor le van a hacer ellos un homenaje con toda la fatuosidad del mundo, pero pues, aunque sabían que era sencillo y que no le gustaba.
3: Yo esperaría que Juan Carlos Valerio, con ahora que es el hombre que domina los medios de comunicación de Puebla... ...y que Carlos Martín, que seguramente heredará una parte importante del, del auditorio de López Díaz... ...pues ya, de una vez este, pasen a eh, tratar de organizarle algo un poquito más digno a su amigo... ...porque se ve que la empresa le valió madre completamente... ...dijeron, no mames, ya nos quitamos el pinche sueldote que cobraba el López Díaz aquí... este, ...sigamos <risa> adelante, ¿no? Muy mal, muy mal mi censura absoluta para eh, la empresa... Eh, veamos otro tema, el tema del día de hoy eh, tiene que ver con una historia trágica porque cuando yo empecé, empezamos a darle seguimiento a la historia, esto me recuerda a un capítulo de Nosotros los Pobres, porque en la película de Nosotros los Pobres y Compadre Infante lo único que se demuestra es que a los pobres siempre les va peor de lo que ya les va mal en la vida y siempre les va peor. ...y aunque tienen rayitos y destellos de esperanza... ...la gente que desafortunadamente en este país... ...tiene menos oportunidades... ...siempre acaba sucumbiendo a este... ...yo no sé si mal fario, mala suerte o qué... ...es el caso del joven... ...que llamó la atención de Puebla... ...porque se trataba de un joven de origen de escasos recursos... ...que se dedicaba a vender dulces en las calles... ...Carlos Rocha... Y que, pues, lo que pedía era apoyo de los poblanos para poder eh, pagar su cuota de inscripción y su examen de admisión en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Un joven que, eh, pues, llamó la atención de todos los poblanos porque en los meses de agosto, ¿no? Si mal no recuerdo, eh, andaba recorriendo las calles ahí del centro histórico vendiendo sus dulces para eh, poder pagar su examen de admisión y su cuota de inscripción a la UAP. Lo que decía este joven que se llama... Isaac Rodríguez. Isaac Rodríguez, en ese momento, era esto, por favor.
2: Alonso. El día de hoy me encuentro aquí en frente de la catedral. Este, planeo venir los días viernes, sábados y domingos para también, ahora que empiecen mis clases, no entorpecer como tal en mi estudio. Les comparto la alegría de que ya logré este, pagar mi póliza de inscripción y ahorita sigo vendiendo mis bolsitas de dulces para poder pagarme un cuarto cerca de Seúl que me permita encontrar también un trabajo y ya yo ir solventando mis gastos. Sí.
0: Así es, estas imágenes que fuimos entrevistando ahí porque estaba parado en las calles de catedral en este lapsus en los que el examen de admisión a la UAP, etc. Eh, Isaac Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez. Rodríguez también lo menciona el doctor, vendía sus dulces. Ya después nos enteramos, bueno, no después, el día de hoy nos enteramos que Isaac, porque nos dijo su mamá eh, María de Lourdes Alonso, que él era el principal sostén de la casa, o sea, era el hijo mayor y además de lo de los dulces, porque bueno, la UAP es pública, no es tan cara, pero además él apoyaba a su casa este con, con la apoyaba económicamente obviamente y bueno de estar en la calle etcétera así y en medio de la pandemia pues a Isaac le dio COVID fue la primera de esta historia trágica de Isaac pues le dio COVID y cayó enfermo en el hospital después de que había entrado este ya a la UAP ¿No? Entró a la UAP le dio COVID pero afortunadamente este se recuperó. Al
3: parecer ahí es cuando eh, le hacen más análisis a este joven Isaac, y le detectan eh, una forma de cáncer en la piel bastante agresiva y bastante avanzada, porque eh, eh, pues trascienden las redes sociales que el joven estuvo hospitalizado ya después de superar el COVID, que le hicieron todos estos análisis y resulta que el joven, eh, hasta donde hemos podido confirmar, tiene un... Eh, un cuadro grave, un cáncer bastante avanzado, de pronóstico reservado, dicen los doctores, de pronóstico malo, porque dicen que tiene eh, un diagnóstico de cáncer en la piel en etapa avanzada, algo que se llama además síndrome de consumo y un sarcoma de mal pronóstico, que es un tipo de cáncer en la piel que es eh, eh, producto o derivado de eh, pues la exposición al sol y yo supongo que este joven al estar eh, pues vendiendo sus dulces en la calle o no sabemos bien a bien su historia, pues eh, a veces desestimamos los daños estos que puede provocar el sol en la piel y decimos, ah, no pasa nada, es muy poca la gente que tiene la cultura de ponerse el bloqueador solar, de ponerse este en la cara, en los brazos, en el cuerpo cuando vas a estar expuesto al sol. Y hoy, eh, para confirmar esta historia, estuvimos, Carlos Rocha, afuera del hospital IMSS La Margarita. Eh, la familia, al parecer, no sabe muy bien cómo reaccionar, porque eh, si bien trascendió y ellos hicieron... Eh, el hecho público en las redes sociales e incluso se están organizando algunas colectas ahí porque unos decían que lo iban a atender en la Cruz Roja, ahora se sabe que lo van a atender ahí en el IMSS, estaban eh, pidiendo apoyo a eh, algún médico, algún oncólogo importante, eh, nosotros al platicar con ellos hoy en la, en la el afuera del hospital IMSS La Margarita, pues eh, tienen muchas reservas y al parecer es que el chico sí está muy mal, sí tiene mucho dolor, pero tampoco tienen recursos para darle eh, seguimiento en un hospital privado o algo así.
0: Es correcto, eh, este chico entró al IMSS La Margarita, pero derivado de la saturación de pacientes que tiene este hospital de La Margarita, pues el IMSS tiene ahí un convenio con Cruz Roja, entonces lo mandaron a Cruz Roja, pero en Cruz Roja prácticamente, prácticamente le dijeron sabes qué, tu cáncer es demasiado avanzado, mejor vete a descansar a casa. Entonces, lo que este chico y su familia que estamos viendo, estas imágenes de nuestro compañero Miguel Huerta, que estuvo el día de hoy ahí junto con Fernanda, haciendo guardia, esperando... Huerta. ¿Eh? Fernanda Huerta. No, Miguel no. Huerta y, y Fernanda, Fernanda Escobedo. Escobedo. Ah, Escobedo. Sí. Este, es estuvieron Fernanda ahí Huerta. nuestros dos compañeros. No sabíamos en qué porte iban a llegar, entonces se dividieron y dijeron, vamos a esperar aquí al chavo. Hasta sabíamos que la cita la tenía él a determinada hora. Entonces, fue cuando este, lo vieron pasar. Y bueno, estas imágenes son del día de hoy en la tarde. Cuando él va... A su consulta, lo que nos llamó la atención es este que entró al, al, al IMSS a, a esta zona de cuidados respiratorios, una cuestión así. Vaya, no, no fue oncología, porque la gente del IMSS preguntamos por él y decía, pues es que oncología está en San José. Es que recuerda que oncología, o sea,
3: San José es el hospital de especialidades. especialidades. Exactamente, pero... Eh, en teoría, San José ya tendría que estar funcionando al 100% en el tema de oncología y esas especialidades una vez que, digamos, la tercera ola del COVID ya se acabó y todavía no comienza la cuarta ola del Omicron Y entonces, sin embargo, pues el chico eh, acudió hoy una consulta valoratoria. La información que yo tengo es que lo atendió personalmente el director del, del IMSS eh, que checó los análisis y checó del IMSS la Margarita, uh -huh. que checó los análisis, checó los estudios y le confirmó en efecto que el cáncer está en etapa bastante avanzada, obviamente. Eh, no supimos ya si el, chi el chico se quedó ahí internado. No y pues eh, no, la UAB no ha reaccionado tampoco al Nada. caso. La UAB no ha reaccionado al caso. Sé que la Secretaría de Salud. Ya preguntó y ya intervino el doctor Martínez, dijo, a ver, ¿cómo podemos tratar de ayudar?, pero eh, se estaba hablando ya de que incluso se iba a hacer una colecta para este chico, ¿no? Pero no tenemos todavía los datos.
0: No tenemos los datos. La familia, vaya, eh, sospechamos, ¿no? Ya se mostró eh, como espantada, ¿no? Renuente de dar información. También sabemos que en el IMSS, le, la margarita le pidieron, ¿no? El IMSS, que siempre son muy cerrados, le dijeron, ¿saben qué? Si afuera están los medios, mejor no diga nada y lo vamos a tener. Entonces salió una de las tías que lo acompañaban y nos dijeron, mejor váyanse porque este, no vamos a hablar, retírense, es muy delicado. Y bueno, pues le hicimos caso a la familia Este, y en esa situación está... Pues yo eh, creo que algún buen oncólogo
3: eh, debería tomar el caso por un acto de humanidad. Vamos a ver si nosotros podemos contactar a alguien de Oncología del Hospital Ángeles para que por lo menos pues hagan una evaluación ¿no? de qué se puede hacer uh -huh. y cuál puede ser el trámite. En otras noticias, eh, ayer ustedes comenzaban a platicarlos y yo te veía muy renuente Héctor Hugo a decir las cosas como deben de serlas. Con el ...en el caso de los damnificados de Xochimehuacán, ...que en mi opinión ahora están limosneros y con garrote... ...aunque sus predios son ilegales... ...aunque no tienen escrituras... ...aunque no tienen cuenta predial... ...aunque saben que compraron lotes irregulares... ...por estar en la zona de riesgo... ...junto a los ductos de gas y de, eh, y de, y de Pemex... ...que ocurrió la tragedia de la explosión que el gobierno, aunque no les debe nada, dijo, vamos a reubicarlos y vamos a reconstruir, vamos a, a reubicarlos y a construir ahí sus viviendas dignas y bonitas, como dijo el gobernador, ahora los damnificados de Xochiméhuacán solamente 10 han firmado esta reubicación y están necios en que quieren que les reconstruyan en el mismo terreno, el mismo. en el mismo predio, y hay algunos que dicen no, es que mi casa tenía tres o cuatro pisos o sea, yo quiero que me la dejen igual. ¿Qué pedo con esta gente, Héctor Hugo?
2: Pues dices tú que son muy exigentes y limosneos son con Son muy garrocha, exigentes,
3: eh. limosneos con Oye, a ver, espérame. es
2: que ayer había tres tres diferentes posturas. A ver. Carlos Rocha era el abogado, no, ah, no, si ¿sí eres el abogado sí, del no, gobernador, no? era el abogado del gobernador. <risas> Luis Garnica era el que estaba en el otro yo extremo de, la de la a la huevo, de la que la la le den al de pueblo. Al y yo estaba en es una, pueblo, intenté estar en una medianía, ¿no? Entre los dos y decir, bueno, pues, o sea, en parte tienen razón. Digo, obviamente están dolidos estas personas, los damnificados, porque digo, nunca pero se imaginaron. Pero a ver, ¿quién les
3: explotó sus casas? Nunca se imaginaron ¿tú que Tú les, les explotaste eso, su ¿no? casa, Garnica
2: les explotó no, pero su, pero ellos su casa. Los Rocha los les explotó ¿no? su casa,
3: el gobernador les explotó su casa. No. ¿Quién les explotó su casa? A ver, su pero su espérame,
2: casa? yo retomando el discurso de Luis Garnica, te podría decir, tanto el alcalde este, Eduardo Rivera, como el gobernador faltaron a sus, a sus obligaciones de, de darnos seguridad a los poblanos. Ahí ellos, les fallaron esos eh, dos y, señores. Y los vecinos de y la policía también. también
3: encubrieron a los guachigaceros, que les no daban todos, ahí una lanita, no todos. y entonces los dejaban operar ahí en esta calle y en esta franja de la avenida del Ferrocarril que todo mundo sabía que eran guachicoleros y que todo mundo sabía que sacaban gas en esas pipas y en ese momento sí, nadie morir. dijo nada
1: hay que los dejar no. algunos no dijeron nada por miedo no también eso no se tiene que perder de
2: vista doctor claro doctor por
3: eso pero el gobierno no los está abandonando les está diciendo los vamos a mover a la zona que del no Batán, es ni obligación. que no es ni obligación del gobierno ni del gobernador ni de Lalo Rivera porque ellos no le fueron no le fueron a prender fuego a sus casas ni fueron con un pinche marro ahí a tirarle su casa fueron omisos Pero pero nadie les derrumó sus casas Sino los guachicoleros Con esa explosión Porque ahora, no, yo tenía una casa de tres pisos Que me la reconstruyan igual Y en el mismo lugar a ver, mira y aunque sea van un Hay ilegal
2: Hay 54 casas que están asentadas De un total de, 60, de 72 me parece treinta este, y tantas casas cincuenta y, y tantas casas son las que se tienen que reconstruir fuera de Xochimeguacán porque estaban asentados sobre los ductos o muy cerca de los ductos y los únic las únicas que van a reconstruir ahí en Xochimeguacán van a ser 28 ayer que entraron por primera vez estas personas ahí en donde estaban sus casas pues intentaron buscar a ver si todavía había algo de lo que tenían porque nunca los dejaron entrar y eso y pues derrumbaron las casas y se llevaron además todo
3: Ahora, a ver, veamos un poco de lo que dijeron Estas, eh. hoy, ya dijo el gobernador Hoy, hay una abogada Ahí que tenía su casa de tres pisos Pues sí, pero ¿quién le manda al abogado A la abogada construir Tres o cuatro pisos En un predio que es ilegal Que ni siquiera van a poder demostrar Que tenían escrituras o una cuenta predial Y además Ayer se... llegaron
2: con cuentas prediales ¿Eh? con Ayer cuenta llegaron predial. con cuentas prediales ¿Sí? Sí, sí, señor. pero no tienen escrituras Tenía en cuenta
3: predial? pero no tienen predial? escrituras, ya, y la tenía. pero no tienen escrituras, son uh -huh. predios que ya lo dijo hoy el gobernador, no se puede meter un peso de dinero público en la reconstrucción ah, de ¿y eso ahí. Ah, tiene
2: toda no, la razón rey, ahí, claro. sí. O sea, yo lo único que digo que me pongo del lado de la gente es que pues es obvio que están dolidos, es obvio que pues ellos quieren recuperar su patrimonio, o sea imagínate de la noche a la mañana, o sea en unos cuantos minutos se quedaron sin nada Oye, pero a lo mejor de... sí, digo es, un, es muy exagerado el agarrar y decir no, yo no me quiero ir a vivir hasta allá, porque digo finalmente, pues sí, si te Ahora sí, que si quieres el apoyo, recibes lo que te ofrecen pues Y sí. no, no está uno para exigir. Digo, ahí sí también puede ser. Casas esa de situación. 110 metros cuadrados le va a construir el gobierno. ¿no? ¿80? No, no 110. Sí, 110
0: metros. Eh, ¿El terreno?
3: 110 metros cuadrados el terreno y. Eh, 80 de construcción. 80 de construcción. Porque tiene una. Ni tú tienes cisterna, cabrón. Y ellos les van a hacer cisterna, su cisterna patio. de 3, <risa> litros. Y van a tener es, su patio no y su cisternas. cochera. <risa> ¿Qué, tú ni siquiera ¿qué es una, cisterna? Cisterna? ¿Qué es una cisterna. ¿Qué, ¿Qué es eso? Una ni siquiera tú y esos cabrones ¿no es pues Me cuenta que es un tinaco
0: granote, pero enterrado. No. Es un rotoplas, pero enterrado.
3: ¿Y qué es un tinaco? En un poco hay tinacos. A es ver. de verdad, en es no hay tinacos, güey. Pues entonces les llega el agua
0: a presión, qué, claro, qué, qué buen que trabajo bomba. de Agua de Puebla,
3: cabrón, dilo así. Y bien caro, deja
0: todo. Oye, una parte importante de la conferencia de la mañanera, y es una de las dos que llevamos mañana, es que resulta que dijo Lalo Rivera, dijo, no, dice, Protección Civil ya pasó a informar a más de 200 casas que están en una zona de riesgo. Ah,
1: qué bueno.
0: Yo dije, ah, cabrón, o sea, 10 años después, ¿cuánto tiempo tiene Ariza...? como titular de la prote de protección civil en el municipio, yes. y, y ahorita sí. ya está pasando a decirles, oye, tu casa está en zona de riesgo, ¿eh? Se
2: está cambiando Ya se puso a trabajar. ¿Qué no eh. ves que se gastó dos millones de pesos en su atlas ¿En de el riesgo atlas, al final? ¿No?
3: Ah, dijo, ah, sí, cierto, aquí están en riesgo, ¿verdad? Voy a ir a tocar. Dice Alfonso Javier Bermúdez, existe una figura que con cualquier contrato catastro te daba una cuenta a lo misa, que de ninguna manera acreditaba la propiedad, pero se hace con el fin de recibir los servicios públicos, por eso tenían una cuenta predial. Sí, Bien, que los llevaron hasta ilustrando. escrituras. Dice Sánchez Bedo, hola, buenas noches, troles compartidos, Ariel Hernández, dónde está el secretario de Salud del Estado? Ya te dije que ya intervino, sé que ya intervino el secretario de Salud del Estado. A ver, veamos qué es lo que decían ayer
2: los... hoy, eh, hoy. Ah, ayer, No, ayer, ayer, ayer los vecinos. Ayer los Porque vecinos hoy y hoy, ¿qué dice el ¿cómo? Sí, hoy casamento. ya lo retiraron. Se, llegaron ayer por la tarde, rompieron ahí el cerco que había de seguridad en esta llamada zona cero, donde derrumbaron todas las casas, entraron a la fuerza estos vecinos, y empezaron incluso a delimitar sus terrenos y pusieron sus casas de campaña porque decían ellos que no se iban a ir. Bueno, pero, el... pero hoy en la madrugada, pues con el, con frío, el frío y todo sí, eso, no. mira, vámonos. Y con el pinche frío que está haciendo, se les... Y quitaron... llegaron como 200 policías, pues yo también me dio hasta más les de verdad. Con, y con dijeron, permiso. Nos, vámonos mejor.
3: A ver, esto es lo que pasó ayer, ayer eh, cuando estos eh, damnificados de Xochimehuacán eh, rompieron el cerco. Veamos.
4: Porque, pues, ve usted a dónde vamos a vivir. Estar arrimando casa ajena, pues no. Y así queremos que pues, el gobernador se ponga la mano en su pecho y nos ayude con nuestras casas. No queremos mansiones, aunque sea unos tres cuartitos para ya venirnos a... Aquí
2: marcarar. se encontraba su vivienda. Sí. Acá.
4: Sí, acá él nos sí. prometió que iba a construirnos, estamos sí. esperando su ayuda porque estamos esperando el su ayuda. Dijo que nos iba a ayudar a construir, estamos esperando su ayuda de él. Y es la hora que mire. A otro día de la explosión, a otro no día tenemos noticias. Oímos en la tele que sí se iba a construir las casitas. Ahora salen que no, que nos quieren mandar a ver si sabe por dónde. Las niñas aquí están estudiando. Están estudiando. Allá sí hay escuelas, bueno, y si no. Esto. Mi hijo pobre se va luchar a otro lado para traernos de comer. Y lo que le pedimos al gobernador y al gobierno, queremos que el gobierno pues, nos ayude aquí a hacer nuestras casitas.
3: Qué bueno que no quieren mansiones, estaba de más. Pero hoy Leonor Vargas en la conferencia mañanera del gobernador reveló que ya son 10 los que sí ya aceptaron firmaron, firmar claro. la reubicación. 10 de 64...
2: No, creo que son más porque les digo que son 54 los que... No, no, ayer Leonor Vargas dijo que son de 10, esos, sí, 10 los de que 54. 54. Ajá. 10 de 54. 10 de 54 que, 54 que, que ya
3: aceptaron eh, la reubicación, ¿no? Sí. Y entonces eh, tenemos eh, 44 vecinos que no quieren irse de Xochimehuacán y que quieren que les eh, reconstruyan en el mismo predio que ya sabemos es ilegal. Es lo a que a estaban
2: haciendo ayer midiendo. Miren, este, este es mi terreno aquí, aquí estaba mi
3: recámara Este es mi terreno, aquí estaba mi recámara A ver, pues que culpen a los guachicoleros, sí. A ver, los guachicoleros no Son los que tienen la, la culpa A culpar
1: si no hay detenidos, doc La fiscalía no ¿Cómo? ha detenido a, digo, a nadie Pero dijo Olivera
3: Bernal que ya iba muy bien la muy investigación bien, pero... Y le
1: hizo Como rockstar va,
3: va bien papá. Papá, estés tranquilos, papá Para antes de fin de año Ya cayó alguien, papá o sea, por una parte, yo le, le creo a Higuera Bernal, porque lo más sencillo hubiera sido a los tres días agarrar a dos, tres pelagatos, ¿no? De por ahí del rumbo. De por ahí claro. del rumbo decir fueron estos cabrones, y con eso quitarse ya, eh, pues, eh, el señalamiento mediático de la impunidad, ¿no? Que es lo que hubiera hecho Moreno Valle y Víctor Carranca, De tener a dos, tres cabrones. Todos madreados, ¿no? Ajá, todos madreados fueron estos, <ríe> los encierran. Dicen que fueron ellos y a los dos, tres años salen y no, pues no eran, pero ya nadie se entera de eso. El hecho de que no haya eh, detenidos, pues es grave por una parte, pero por la otra también, Higuera Bernal está demostrando que pues hace investigaciones, ¿no? Y entonces dice, no nos adelantamos. Lentas, pero es que Lo que a nos, nosotros yo, yo nos parece un, un poco
2: raro, por no decir sospechoso, porque digo, sería muy cruel decir eso, que en el caso Tecamachalco, con hombre, mira... Sabía hasta que había un güey parado y que los estaba esperando para matarlos.
3: De ¿no? Posición de tiro. Y en
2: cambio, aquí, mira, esta es la declaración <risa> que hace. Y huye, además, como es costumbre, ¿no? Bueno, pues está. Que, esperando digo, es para en, dar el papel, en el papel de un fiscal creo que es lo mejor, ¿no? Porque, digo, no puede hablar de ningún caso porque, pues, es comprometer la investigación. Oye, pero, a ver, es como pero, lo que. En, digo, o sea, lee. o en unos sí, o se escoge unos donde sí. En donde pero, condena a él y ya casi casi quiere emitir hasta la sentencia, y en otros, mira, o sea, oye, pero irse. a ver,
3: tampoco se puede negar que Higuera Bernal es un cabrón que hace su chamba. Hoy Giles estoy seguro que ya tiene diabetes. Después de que le cayeron los fiscales en el comité directivo estatal, no querían que hicieran diligencias y acabaron encontrando uno de los 33 paquetes autorrobados. Pues hoy me
2: platicaron que casi, casi se pela, güey, por una barda ahí que tienen, que da el estacionamiento. Sí, al imagínate, otro lado que casi han de haber dicho, no hubo escalera ah, para que se jamás se va a meter al
3: tema del pan. Llegan los y <risa> <risa> Entran además uno de los paquetes autorrobados. Pues imagínate. A ver, terminamos con el tema de Xochimehuacán. Para mí, personalmente, a ver, pongan lo que dijo la directora del DIF, Leonor no. Vargas, donde hace referencia a que 10 de estos damnificados ya aceptaron la reubicación y entonces quedarían otros 44 sin aceptarla y que son los que están exigiendo que les reconstruyan en el mismo terreno sus tres o cuatro pisos que dicen que tenía su vivienda y que además pues no se quieren salir de la zona de Xochimehuacán, Veamos.
4: Con su permiso, eh, informarle gobernador que tenemos a 10 personas que ya firmaron la aceptación de reubicación de sus viviendas.
2: De igual manera,
4: ya nos firmaron seis personas eh, con la aceptación de reconstrucción, es decir, ahí en sitio, se eh, hará la reconstrucción de sus viviendas. Hemos eh, otorgado una más, por lo cual llevamos ocho apoyos a personas indemnizadas y este,
0: desgraciadamente... Además, de, no deja de ser difícil el caso para el fiscal porque ya son cinco muertos, ¿no? Sí, cinco muertos. Uno, el que murió ese día, y cuatro de la familia boraños Bravo, eh, lo platicábamos aquí, eh, murió el martes Dimos este, aquí la noticia en este programa. Y sí, cinco muertos. Digo, en el momento. O sea, ¿Ayer? Ajá. Sí, no, ayer lo dimos. Este. Ching. ¿Sí? Sí, güey. <risa> sí, güey. ¿Por qué me cuestionas? Sí, <risa> güey. Es si lo dijimos hasta el martes.
2: Por eso la gente no se quiere esto, Zochimibuacán porque el barrio lo respalda. Va a llegar allá al matar. No, es que debe de ser difícil. O sea, digo, no es fácil. Este tratar, o sea, sobrellevar esta situación porque les digo, o sea, en unos segundos se quedaron sin casa claro. y sin patrimonio sí está o sea, como sea, aunque hayan estado en, lugar, en una zona prohibida o lo que sea finalmente era gente que ya tenía por lo menos dicen 15, 20 años en esa zona Está súper cabrón, pero también, ¿qué, el ¿qué gobierno te construyó una casa si la culpa no fue tuya? Sí, eh, es eso, que eso es, no es generoso
0: El es, gobernador ese, ha sido ese, generoso ese eso, eso sí que reconocer. Lo que te decía ayer de la vez, sí. el, lo del socavón ¿Qué necesidad tenía el gobernador de construir la casita claro, para esta familia? Sí, ha sido generoso el gobernador. De todo, sí, entonces, construyo. gente
3: de Xochimehuacán, los troles les damos este consejo: ya no mamen. <risa>
0: ¿Eso cómo lo interpreto?
1: O sea, ya no
3: mamen. O sea, el gobernador se está viendo buen pedo, les están ofreciendo todas las facilidades para la reubicación. Las casas van a tener, ya las detallaron, tres recámaras, hasta su cisterna de 3 mil litros, Héctor Hugo no sabe lo que es una cisterna, <risa> Ni un ustedes ya van a tener una cisterna. Entonces, ya bájenle dos rayitas a su, a su desmadre, ¿no? Eh, por otro lado... Y son oye, los menos
2: los que hay que están exigiendo. Digo, ahí veíamos dos o tres personas que son las que realmente están exigiendo que les hagan ahí su casa, ¿no?
3: Oye, un caso que no entendí muy bien, Carlos Rocha, explícame, porque estaba yo en mi convalecencia. El caso de las dos mujeres que parece ejecutadas, pero en realidad hoy parece un
0: tema pasional. Estuvo muy cabrón, doctor, porque fue en la madrugada, ahí en esta zona de San Miguel Espejo que ya está apareciendo tiradero de cadáveres, esa zona ahí junto al Panteón de San Miguel Espejo, en ese territorio entre Puebla y Amozoc, este, pues ya van varios eh, cadáveres que van a tirar ahí, y el día de hoy pues amanecimos, porque fue de madrugada, con dos mujeres, eh, no hay imágenes, porque fue muy de madrugada, desafortunadamente ni siquiera las fuentes este, ministeriales de semáforo ni policía, nadie nos pudo pasar, pero pues sí, desafortunadamente dos mujeres, aparecieron ya saben, ¿no? los bultos, Encobijados, amarrados, se le veían a los pies a las personas Entonces la primera instancia, pues dos, dos encobijados Pero ya conforme fue avanzando la información este, Se supo que eran dos mujeres Y después, pues salió la información de que tenían una cartulina Un letrero ahí que decía Que esto les pasa, que se mete con casados Lo cual está muy cabrón Pues es un crimen pasional, pero Con una ejecución a dos mujeres, a o, sea, mejor, con, o sea, las yo dos no estaban sé si con el mismo casado, no o fue como. trío no sé, no tengo idea, pero el asunto es que a mí lo que me llama la atención es quién es con quién se metieron, pues para que para hacer para, que tipo, a eso, para que llegar, llegar a eso, ¿no? Digo, el asunto ya de envolverlo en cobijas, amarrarlo y dejarle
2: una un, una ahí. De acuerdo ahí. a la información de nuestra reportera, estaban amordazadas y tenían signos de violencia.
0: Sí, no, estaban O sea, que cabrón. fueron torturadas. Al Seguimos parecer. con esta violencia de la cual hemos hablado aquí, de Juan el decapitador y todas estas va, cuestiones. Va, esca
2: va escalando, ¿no? Va
0: escalando, exactamente. Va escalando la violencia sí. en Puebla, ¿no? El nivel de ejecuciones, la manera en que los torturan. Vaya, o sea, antes lo mataban, lo tiraban así ya. Pero se toman la tarea de, de, de este. ...de... ¿cómo se llaman De torturarlos... ...luego todavía de amordazarlos, de amarrarlos... ...cortarlos de, en ponme, pedacitos... Cortarlos como, en, los, ...como el, el, el otro cabrón, sí... ...y todavía una pinche cartulina vas y lo pones... ...oye oh, ya para que sirva de ejemplo... ...¿no? ¿Qué nivel de violencia...? Yo creo que eran, no sé, como las mujeres del narco, como era el libro que está muy de moda de Anabel Hernández. Ah, sí, vía.
3: No, ¿Qué sucede? En mi convalecencia vía este, a ¿Dalilea? la protesta de la, la Lalea, ¿no? Dice, ya, por favor, ya no me ataques, ya, miren, estoy llorando. Yo nunca anduve con el Barbas Beltrán Neiva, ¿no? <risa> eh, bueno, hoy fue el AMLOFES, El festejo de Andrés Manuel López Obrador por cumplir tres años de haber tomado protesta como el gran presidente que es en este país, lo hace el mismo día en que se anuncia otro incremento al salario mínimo, ahora en esta ocasión de eh, 22%, y entonces eh, yo creo que a los fifís no alcanzan a entender por qué Andrés Manuel llega a su tercer año con un 68, 67, en algunas otras encuestas 70%, ese no es el AMLOFES de hoy, ¿eh? Eh, de en las encuestas de aprobación, y la explicación es muy sencilla. Ustedes, mis queridos eh, televidentes, no lo entienden porque los beneficios de López Obrador no les llegan, pero para el resto de los mexicanos, el crecimiento salarial... En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ahorita, a ver si buscamos el dato, por favor, ¿cuánto ha subido el
2: salario mínimo? Creo que
3: dijeron 70%. Total. 70% ha sí. subido a lo largo del sexenio el, eh, el salario mínimo en este país. Es decir, el salario diario para el próximo eh, 2022... ¿Año? Va a estar en 172 pesos el día. 172 pesos el día, que son más o menos 5 mil pesos mensuales. 5 mil 100 pesos mensuales, a ver, son ciento qué? 127, ¿no? 172. Por eh, 127.5 por 30 días. Lo mínimo que puede. 172, perdón. 172 pesos. Ah,
0: subió 30 pesos. 5
3: por 30 días. Estamos hablando de que lo mínimo que puede ganar una persona en este a país ver, regresa la, regresa a partir esa. del próximo año son 5.170 pesos al mes. Y yo estoy seguro que cuando López Obrador eh, llegó al poder en diciembre de 2018, el salario mínimo era más o menos como de 2.800 pesos al mes. Así es que ¿quién puede negar el beneficio a millones de mexicanos solamente con el incremento del salario mínimo. Y eso no le gusta a los empresarios fifis, o sea, yo, porque ahora okay. hay que pagar más sueldos y ganar menos en la empresa, claro. Eso no le gusta a los que están detrás de la pantalla, porque como ellos no viven con salario mínimo, dicen, ¿qué es eso de que se aumente el salario mínimo? ¿Qué? ¿A poco hay en este país quien gana el mínimo? Pues, ¿saben que Hay millones de mexicanos que ni siquiera ganaban el salario mínimo. Y que hoy el salario mínimo sea, sea de 5.175 pesos. Cuando yo estoy seguro... A ver si puede buscar eh, producción el dato. ¿De cuánto era el salario mínimo? Cuando, en diciembre de 2018. Que yo estoy seguro que eran... como qué?
1: 113 pesos.
3: Como 113 pesos al mes. Como 2.800 pesos es un avance astronómico en el bolsillo de los mexicanos más pobres y pobres y mexicanos más vulnerables. ¿88 pesos?
2: Sí, era de menos
3: de No seas mamador. Sí. O sea, prácticamente... Se ha, se, se ha duplicado. Más de... Sí,
0: 88.
3: ¿Nosotros 88,
1: y... no,
3: libre, 172? Ah, ¿Cuánto? 88.36. 88. A ver, cuando llegó Andrés Manuel... Un mexicano, el salario mínimo era 2,650 pesos. Y hoy es casi. Sí, mira, ahí está diciembre de 2018, 88.36. Y hoy es 172 pesos. Prácticamente se duplicó el salario mínimo. ¿Cómo es que la gente no quiere que mame Andrés Manuel López Obrador?
2: Claro, otros seis años.
3: Y que se vuelquen en el AMLOFEST. Sí, sí, sí. Y que llenen Relica, el centro, Relica. el Zócalo de la Ciudad de México con 200, 250 mil personas. Yo, podrán ustedes decir lo que sean fifís, pero no mamen. O sea, el incremento del salario mínimo es histórico. Y yo sé que para la gente fifí esto no representa mucho, porque ellos ganan dinero de amontones. Y la otra cosa ciudad? que se decía era si se iba a hacer un Sheinbaum Fest, o sea, si iba a ser como el, el destaque de, de Claudia Sheinbaum. Por bueno, eso lo no dijo nada más Ricardo Monreal. Pero ahí Mardilla. estaban los dos, a lo mejor el ardor de Monreal sí. es que <risa> eh, sí estaba Ebrard y sí estaba Sheinbaum ahí no? en el... Eh, él no, claro que no, él no estaba, pero Sheinbaum sí estaba y Ebrard sí estaba, a ver, pónganos el que son las fest, dos cartas favor. del presidente. Entonces, yo, señoras y señores... Pese a todo lo malo que ha podido ocurrir en este tres años que llevamos de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Estás
2: muy agradecido. pese a
3: los más de 600 mil muertos por la pandemia, pese a lo que unos llaman militarización del país, yo lo que digo es que Andrés Manuel le ha cumplido a la gente que votó por él masivamente en 2018. Y fifis, no esperen que Andrés Manuel les cumpla. Y hoy dijo Andrés Manuel, yo tengo un sueño. Un sueño de que cuando yo acabe el sistema de salud sea como el de Finlandia. Y me parece que es un sueño legítimo.
2: Ojalá y lo logre. Ojalá y, y no lo, logre. lo deje en sueño, ¿no? Pero
3: yo, en mi opinión, creo que Andrés Manuel le ha cumplido a la gente que votó por él. Y los fifis están que se los lleva la chingada, pero las encuestas son claras. 64% la que menos le da... De aprobación, a Andrés Manuel, 70% de aprobación en el país, y ahora viene el tema de la revocación de mandato, y después viene el 2024, y entonces todo indica que la cuarta transformación goza de cabal salud, señoras y señores. Ya acabé mi. Este era el discurso que iba a llevar. A de... Excelente.
2: Lo ha hecho bien o lo ha he hecho mal, digan ustedes. No, no, yo coincido totalmente contigo, oh, Totalmente. No. Yo creo Vallejo que. Ahí hago tuyas, mis, tus palabras las hago mías. ¿Qué, ¿Quién es esa viejita, güey? No eres tú. No, con peluca. Se con peluca. Mira, yo creo que hay o sea, como dices, finalmente las las clases media, media yo creo, y alta pues no le tienen mucho que agradecer al presidente Andrés Manuel, pero sí la gran mayoría y el grueso de los mexicanos, que son los beneficiarios de los programas y de las acciones que está haciendo el presidente, como digo, hoy lo vemos con el tema del salario, y digo, la verdad a mí sí me, no me deja de, ¿cómo se dice? de Sorprender. El hecho de que siga, o sea, tres años y que siga teniendo la misma aprobación, o sea, de 60 a 70 Ningún presidente lo ha hecho, ¿no? De hecho, al segundo año es cuando empiezan a caer todos, pero a este Andrés Manuel increíblemente creo que hasta ha subido más, porque me parece que su calificación más baja había sido de 58, 59, 56
3: ¿no? seis llegó por ahí, 56 sí. llegó en el momento más eh, crítico de la pandemia. En abril, Atiburosa marzo del madre. año pasado, ¿no?
2: Contagiadero ahí en el zócalo.
3: El es el, era el este, omicron Fest, ¿no? Están diciendo. <risa> Darnica, ¿Qué piensas?
1: Yo difiero un poco eh, por lo que se está viviendo actualmente. De nada sirve que se aumente el salario mínimo si la inflación no te da para acceder a la canasta básica, ¿no? Digo, es un principio básico de la economía y bueno, es el único pero que yo le pondría en el tercer año de Andrés Manuel el Explítenos, tema de la inflación. Por favor, a ver, a ver, explícanos, tronco. por favor, este... Bueno, actualmente la inflación... <risa> Mi carnica no, no, no. Me quedé ¿tú en, en tú el segundo semestre de finanzas días y me ahorqué <risa> yo solito, pero... <risa> <risa> pero voy a recordar un poco de lo que estudié. No. Eh, bueno, actualmente la inflación está por arriba de, del 7%. 7%, ¿no? O sea, el aceite si antes te costaba 37 pesos, hoy está un poco más caro, como en 45 más o menos. La
3: gasolina anda en 22.50 promedio, eh, todo, ¿no? O sea,
1: prácticamente toda la canasta básica ha aumentado en las son últimas fartos, semanas. ¿Son fatos la, la Por pues el tema de, los de, los de si la inflación. De Kamalca,
0: pues sí. <ríe> Oye, eh, no todo ha subido. Carlos Rocha,
2: espérame, nos falta... Yo creo,
0: eh, antes de que llegara AMLO, el, el salario mínimo estaba considerado como una unidad de medida. O sea, cuando ibas a la cárcel o una multa así, tienes que pagar tantos salarios mínimos y no se había contabilizado el, el, la remuneración real de un trabajador, ¿no? Creo que lo que hizo López Obrador es... este. ...reconocer el esfuerzo y dejar de quitar esa unidad de medida como... ...bueno, el salario como una unidad de medida y ahorita ya le da el salario digno. Lo que sí, honestamente, se me hace pues es una medida un poco populista... ...que lo haga justo en el día de hoy... Así como que, órale, ya después todos me aplauden Esto yo lo es veo... Es el
3: calendario de la Comisión de Salarios Mínimos, Rocha, es una casualidad, ¿no? <risa> Nadie lo planeó así No tienes por qué tener esas suspicacias, es, es el calendario Así lo dice la ley, hoy se tiene que anunciar el nuevo salario pero, pero mínimo Pero a ver,
2: los poblanos, ¿qué tanto le tenemos que agradecer a Andrés Manuel? ¿Por porque nota? aquí en Puebla no hay ni obras No. no, no bueno, pero a ver, en el, el corte caso del de salario mínimo
0: uno de cada tres poblanos se va a haber beneficiado, o sea, el ver, 30% a ver, a ver,
3: a ver, a ver. Es un tema difícil porque hay muchas variables. Yo te diría, Héctor Cruz, por ejemplo, tenemos que agradecerle al presidente López Obrador que lento, pero llegaron las vacunas. Ya somos el... Ah, pero llegaron a, a Puebla.
2: Por eso ya Pero somos. súper tarde, además. Bueno, pero... Yo ya llegaron, estaba de irme a otro llegaron. estado.
3: Llegaron. Ya somos el séptimo estado, o octavo estado leí en Diario Cambio, con mayor séptimo. población de sí. eh, cuatro millones de poblanos, ya tienen por lo menos
2: una dosis, y hoy... Oye, pues ya se acabó la, el programa, estaría cabrón que no tuviera, estuviéramos vacunados. Y mañana, vacunados. de
3: manera inédita, van con los adolescentes de 15 a 17 sí, años. Sí, sí, Van a, Van, eh, van a empezar la, la vacunación con los jóvenes de 15 Por eso de para ver
2: dónde están las obras que nos traía Peña Nieto dónde está el segundo es piso obras? dónde están las los obras que se robaba el Moreno Valle ¿Dónde el segundo está en...
3: piso el tren turístico concesionadas. todas concesionadas ahí sí, todas dígate. para hacer ricos a sus amigotes ricos
2: ahí estoy ahí sí no. estoy contigo que haya obras en fatuosas, fastuosas y fatuosas oye
3: más fatuoso que el segundo piso <ríe> Que además está bien. lo construyeron así y todos los días... Este, es un desmadre ya circular por abajo ver, y, claro. y hay una intención para que te subas por arriba del segundo piso. A ver, ya te todos lo digo.
2: El, el usar el segundo piso no es un gasto, es una inversión.
3: Ah, no, pues ni madres. Si yo quiero ir por <risa> abajo, ahora me chuto 40, 50 minutos para ir por A ver, abajo. Pero es que
2: sabes algo, Arturo. Por, o sea, como ahorita sales, o sea, nunca salías, me imagino. Nunca pasabas por esa zona, güey. Siempre, siempre ha sido un, cadáver, un desmadre. Sí. Toda la vida, sí, sí. con segundo y sin segundo, siempre ha sido un desmadre porque es la zona en donde salen los trabajadores de Volkswagen. Entonces, hay horas, pico, que te quedas ahí 40 minutos. Yo, yo, no, yo no había pasado en el segundo piso. Digo, paga sesenta y tantos pesos y apenas que hice un viaje... Pasé por el... Cielo. Dije, no mames, nunca... Es que la gloria, güey. vuelvo la a pasar gloria. por ¿Y abajo ¿sabes que
3: Estás haciendo más ricos a los de OHL y estás haciendo más ricos... A, a los, los de Pinfra. Y todos muy No bien. importa. Felicidades. No, ¿Qué no importa, bueno, les <risa> ¿Qué bueno. 60 pesos por lo menos una vez al Estás alimentando el capitalismo
0: neoliberal. Y por eso? cuando Héctor se, cuando el ah, sí. se pone de terco como su cronio Obardo Rodríguez Juárez, es insoportable.
2: <risa>
0: Mi Leo, aquí está...
3: Dice profesor Saluna, buenas noches doctor, qué bonito se ve de morado, tipo berenjena. <risa> dice, dice Mogla, me botas el nene, no, no sé, dice, Mariam Reyes, Doña Gaby, felicita a Luis Garnica y a Carlos Rocha, ...por esa postura tan valiente... ...Garnica es el David Páramo...
2: <risa> <De risa> ...el
0: análisis, el rey del análisis ...Rubén Pérez
3: Castro dice... ...después de tres años sigue siendo un honor... ...estar con Obrador... No. ...dice Doña Gaby muy mal... ...solo está dando a tole con el dedo... ...sube el sueldo mínimo pero incrementa los alimentos... ...la gasolina... ...se gasta en médicos y medicinas que, quie, que quitó de ayuda... ...entonces no te alcanza... ...estamos peor que antes... ...no, ¿cómo vamos a estar peor que antes?... Peor que antes cuando... A ver, peor ahora que los del PRIAN, este, mañana tenemos que darle seguimiento a ese tema de este Carlos Rocha, sí, doctor. Estefan y Lalo Alcántara
0: Puñito, quieren ¿no?
3: crear un impuesto del derecho al alum del, Macarán. del alumbrado público para que la Suprema Corte de Justicia no se los tumbe y nos puedan eh, sangrar a todos los poblanos con 120 pesos al mes, más o menos, por el tema del alumbrado público ¿Al mes? Más o menos al ah, mes Ah, pero porque
2: tú vives en Colonia Fifi A mí me toca pagar como ocho pesos No, porque
3: precisamente lo que están haciendo Es una fórmula donde incorporan Tres parámetros, eso hay que checarlo bien El día de hoy Donde eh, ponderan exactamente lo que tú dices Vivir en una Colonia Fifi Y casi, casi Cuántas luminarias hay a tu alrededor En un no sé cuántos metros cuadrados que Oye, pero
2: ojalá que, que funcionen Las pinches lámparas no, Rubén porque... Pérez Castro ha de estar muy flaco, yo creo, cabrón. <risa> Esos tres lechones que tienes al lado ya están listos para nada.
3: Bueno, yo estoy con Obrador. Y tres años después es un honor seguir con Obrador porque Andrés Manuel está atendiendo a las clases que el PRIAN claro. olvidó durante décadas. No tenía
2: pobres para que le siguieran votando por ellos. Claro. Claro, eso sí Mira. Está bien, tiene razón. Ah, bueno, este entonces, es como encuesta. Llegaron. No, pero, lo que pero, hay,
0: pero aquí hay un paréntesis. Esta es la encuesta que publica Reforma. Que sabemos que Reforma, pues también tiene una tendencia en contra de AMLO. Y por eso este, le, le,
3: rebaja, le rebaja. Le rebaja. exactamente, exactamente, Le da su mocharita a Andrés Manuel del 58%. O sea, todos en la
2: mitad de su sexenio. Estaban bien. Estaban bien.
3: chingones. Ahora resulta que Ss. Cedillo, después de la crisis del 95, Estaba era un chingón. 60%, sí, 60 claro. de aprobación. No mames. Fox. Después de que era un pobre pendejo Ya tres años en la presidencia Ah, era un chingón, 58% Fíjate que aprobación. no creo
2: que haya estado tan alto Pero tampoco muy bajo eh Digo, digo, Cedillo tienes toda la razón Después de la crisis del 94 o sea, Ahora resulta que era un chingo.
3: No, 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 no a otro Calderón perro
2: 52, mmm, también No mames, Peña 39 ¿eh? Qué horror Entonces Lor
3: Peña. Peña No, bueno, Lor Peña ni quien lo pueda salvar yo creo que es un honor estar con Obrador. Por supuesto, no hay nada perfecto, ni nadie perfecto claro. cuando se trata de política, de política y de cosas públicas, y ni siquiera en la vida personal. Uno luego en la vida personal descubre que estaba rodeado de cucarachos y no lo sabía. Entonces, son cosas que pasan en la vida. Nada es perfecto, nadie es perfecto. Y Andrés Manuel seguramente tiene muchas cosas malas, como lo que hizo ayer o antier, de lanzarse en contra de Proceso y Aristélico. Ah, claro. Y de decir, no, no. No nada por el pueblo. ¡Valen madre! Sí, son medios independientes, pero independientes <risa> del pueblo. No. Ahí son esas de las cosas que hace mal Andrés Manuel López Obrador. Pero por alguna razón la gente lo ama. Y la gente lo ama porque hoy tiene más dinero en sus bolsillos. Así de sencillo. Entre el apoyo este, entre el apoyo tal, entre la beca, entre la subida del salario mínimo, etcétera, 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 la gente, no sé si viva mejor, pero por lo menos no vive ya tan peor como vivía constantemente en los tiempos del PRIAN y de las devaluaciones. Pues
2: digo, ahí el Ceneval, el Coneval, dice otra
3: cosa, ¿eh? Bueno, a ver, hay más pobres, eso sí es cierto, pero es una consecuencia de la pandemia. Y Andrés Manuel no inventó la pandemia, ¿no?, Claro. O sea, Andrés Manuel, o sea, todos los países del mundo cayeron sus economías, todas las en todos los países del mundo la clase media se vino para abajo, <ríe> pero cada país tiene sus estrategias de reactivación económica y la estrategia de reactivación económica de Andrés Manuel es muy sencilla, terminar sus grandes obras, ¿no? Que es el, el puerto, el tren maya y no, el no eh, dos, dos bocas. bocas, ¿no? Yo creo que ese es su... Dice Rubén Pérez Castro, 68% de aprobación, el universal al viernes 26 de noviembre, a ver si pueden localizar esa nota este, eh, producción. ¿Qué no me gusta de Andrés Manuel López Obrador? Precisamente eso, su, su tendencia a la rijosidad y a pelearse con medios de comunicación que y no tendrían todos. por qué estar ni de un lado ni del otro, ¿no? Pero
2: es, eso es propio de la 4T, ¿no? Yo conozco pelearse. a varios gobernantes que están peleando con los medios, Digo, a mí por eso no me sorprende ni me parece raro, lo veo aquí en mi pueblo. Es el manual. Pues lo que pasa es que como
3: diría Andrés Manuel su pecho no es bodega, ¿no?
2: <risa> Ese es del Universal. Ahí está. ajá.
3: O sea, el punto máximo de Andrés Manuel fue eh, Mar marzo, marzo de 2019. Cuando empezó eso es la pandemia. Marzo de 2019 cuando empezó la pandemia, pero esa no es la de hoy, niños. Busquen.
1: Sí, no es muy vieja. Sí, esa, es esa,
3: es, esa Esa encuesta es vieja. ¿Qué no les gusta de Andrés Manuel
1: <coughs> Obrador Garnica? Como ya decías, Doc, que se está peleando con todo mundo, con la UNAM, con los empresarios, con la prensa. No sé si hasta con Beatriz Gutiérrez Müller en la escala <risa> se anda peleando. La verdad, no lo sé. Pero anda muy león el presidente. Sí, no, Ay, no o sea, con todo el mundo se anda peleando. Eso no me gusta y a lo mejor en unos meses este, se cambie de nombre, ¿no? Él ya lo dijo, tiene que cumplir el abasto de las medicinas como papitas abritas. ¿eh? Él ya lo dijo, él ya lo prometió y bueno. Yo espero que pueda cumplir esa promesa porque hay mucha Algo gente así, dijo, que ¿verdad? necesita las eh, medicinas. ¿Por
3: qué? Porque las Coca Colas y las abritas llegan hasta el último rincón del país <risa> sí, y las medicinas... sí, Oye, Pero tiene ¿no? razón.
2: Con el tema de las medicinas tiene toda la razón en decir que ya tienen que estar en el, o sea, tienen que abastecerse porque mira ya acabó la pandemia ya hay producción de medicinas, o sea sí. ya no hay escasez ni nada de eso, y resulta que en ningún lado este había medicinas o por ejemplo sí, este ¿no? tema de los tratamientos contra el cáncer, uh -huh. que, que también ¿Hubo un, este, hubo un desabasto total y sigue habiendo un desabasto en los hospitales lo hemos visto aquí en Puebla con el hospital del niño Polano, que luego algunos padres salen no a reclamar y a decir no lo, que no existen los tratamientos el gobierno del estado hasta eso se ha visto muy bien porque ellos han comprado ya también los tratamientos y no esperando a que les llegue de la federación, que y eso este sería sí. lo que a mí no me gusta del presidente, que a veces es muy terco. Durante dos años, <risa> no, no, siempre no, hay sí, sí hay medicinas, no todos lo tienen, no son sí. los fifís, nomás me atacan. Y mira, lo Gol bueno es que tarde, pero se dio cuenta, digo, a medio camino se dio cuenta de que no había y quiere poner y quiere corregirlo. Hasta Gatel eso le dijo
1: golpistas bien. a los niños con cáncer, o sea. Sí, claro, o sea, digo, esas no terquedades, si las, sí. las que pasan dices, de no? lanza. Sí, sí. ¿No? Muy
2: bien.
0: Este Rocha. Ah, a mí no me gustan las mañaneras, eh. Definitivamente. <risa> estar muy temperado. Esta esta política mediática interesante que ha sido replicada en algunos estados, esto de salir a dictar agenda, todos los vas a aparecer así, pues te desgasta, ¿no? Digo, puede ser esa mi valencia. Sin ¿no? más
2: tienes ¿sí jefe de información, claro.
0: Y <risa> <risa> tienes que estar <risa> No, o sea, es, es claro que es una estrategia de, de mediática, pero a ver, si vas a salir todos los días, pues entonces también aguántate, ¿no? Te expones todos los días ante la opinión pública, y claramente es una manera de, de, de dictar línea, eh, de, de, porque todo el mundo sabe que lo que vas a decir, pues va a ser nota, pero entonces si ya vas a, a estar saliendo, pues entonces aguántate cuando venga este, la contra, ¿no? Porque también te expones. Dentro de la mañanera, pues obviamente también... O sea, ya, ya sabemos que todos los lunes sale Profeco. Todo, y Es como una sección ya, ¿no? eso Es un programa. Los lunes, profeco. Los martes, gatel. Los miércoles, vilchis. Y entonces, así se van. Entonces, creo que eso, esta estrategia mediática eh, se desgasta, ¿no? Cansa a la gente...
2: Y no, pues ya, o sea, que le baje. Pues yo no veo cansado hasta los no, medios, un sí, día no. y otro le tumblen o un día y otro lo alaban. Y, y la gente yo
1: creo que no está tan familiarizada con la mañanera, ¿no? Solo se van con los extractos que pueden llegar a cachar en algún portal informativo o en alguna página de fanáticos de la 4T, o sea... <risa> es, la mañanera no es como un termómetro, digamos. Bueno, yo no lo siento así, ¿no?
3: Muy bien, pues terminamos el programa de hoy. Ya estoy de regreso. Ya me oh, Ahora sí siento que me lleva López Díaz.
1: por <risa> <risa> favor no me hagan un homenaje tan como él. ¿sí? Gracias, árboles, Luis está, pues. Garnica. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Gracias, doctor. Carlos Rocha. Gracias a todos. Bienvenido, Doc.
3: Gracias, Héctor Hugo.
2: Gracias a todos. Buenas noches.
3: Gracias por cubrir mi ausencia a los tres. Gracias a todos ustedes y a los que me preguntaron y me llamaron. Adiós. Hasta luego.